0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à Caixa, após a divulgação de escândalo, Lauro Jardim destaca que Pedro Guimarães pode deixar a presidência da Caixa já hoje pela manhã. Guimarães já teria conversado com o presidente Bolsonaro na noite de ontem e acertado a sua saída. Sobre a PEC, segundo o Estadão, depois de diversos anúncios frustrados, o governo decidiu abandonar o texto da PEC 16 para apoiar agora o texto da PEC 1, apresentado em fevereiro deste ano pelo senador Carlos Fávaro e que já havia sido criticado duramente. Os pilares da PEC são os mesmos já anunciados desde a semana passada, mas os governistas querem ampliar o custo do pacote para também zerar a fila do Auxílio Brasil, com a inclusão de pelo menos mais um milhão e meio de famílias. A estimativa de gastos está entre 52 e 54 bi de reais. Entre outros pontos discutidos nos jornais, reforça-se a ideia da dificuldade de implementação do auxílio caminhoneiro, bem como a elevação da frequência e magnitude do vale-gás para 120 reais mensais. O Estadão destaca novamente que a PEC tem causado desconforto entre técnicos de diversas áreas do Executivo, dado o receio de futuros questionamentos. A matéria indica que há movimento para evitar assinar pareceres, estudos e outros documentos relacionados ao tema. Sobre o ICMS, o governo prepara uma medida provisória para garantir que os valores das desonerações tributárias no preço dos combustíveis sejam repassados para os consumidores finais. Já sobre a conta de luz, a Anel vai rever os reajustes tarifários aprovados de fevereiro a maio para considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia. A tendência é que os reajustes sejam reduzidos. Sobre o orçamento de 2023, o relator da LDO, o senador Marcos Duval, quer que o Ministério da Economia defina de início os cerca de 40 bi que deverão ser gastos no ano que vem em emendas parlamentares. Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, a mestre do Fed diz que o debate atual para julho é entre 50 e 75 pontos base, sendo que ela favorece a segunda opção. Indica também o desejo de ver a taxa básica acima de 4% no ano que vem e que isso é necessário para reduzir a inflação. Já o vice-secretário de Comércio indica em entrevista da Bloomberg que haverá anúncios sobre tarifas implementadas contra a China em breve. Na zona do euro, segundo a Reuters, o Banco Central Europeu considera a possibilidade de anunciar o tamanho e o prazo do pacote de compras para um mecanismo antifragmentação. Já na Espanha, o CPI de junho teve leitura de 10,2% year-over-year, acima do esperado 9%. Na Austrália, as vendas no varejo de maio avançaram 0,9% no mês, acima do esperado 0,4%. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do igp aqui no Brasil às 8 da manhã. Às 9 da manhã, teremos a divulgação do CPI na Alemanha e às 9 e meia a divulgação do PIB nos Estados Unidos. Às 10 da manhã, teremos uma aparição do Bailey, do Powell e da Lagarde. E ao meio-dia, novamente, uma aparição da Lagarde. Já às 10 da noite, a divulgação do PMI oficial na China. Nos mercados, o dólar index avança 0,06%, o peso mexicano desvaloriza 0,15%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,28%. No mercado de juros, o título americano de 2 anos fecha 2 basis points, mesma magnitude do título de 10 anos. Já no mercado de juros europeu, o Bund, título alemão de 10 anos, fecha 4 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro avança 0,08%, enquanto o DAX cai 1,30%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 11%, enquanto o Brent cai 35%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital Mandar Mais amanhã.